Estamos en una serie llamadas Embajadores. Esta es la tercera semana que la tercera prédica que estamos haciendo. Y es una serie muy interesante, muy interesante, porque la Biblia habla que todos nosotros que estamos aquí, repite conmigo, yo soy un embajador de Cristo. Tú eres un hijo de Dios, pero también eres, eres un embajador de Cristo. Porque Dios quiere que tú lo representes aquí en la tierra. Amén. So vamos a leer la palabra de Dios. Acompáñenme a 2 Corintios 5.20. Y dice, así que somos embajadores de Cristo. Ahí no dice que tú eres un embajador ni de Brasil, ni de Colombia, ni de Argentina, ni de República Dominicana. ¿Un embajador de quién? De Cristo, ¿verdad que sí? Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y te voy a dar la definición. ¿Qué significa la palabra embajador? Un embajador es el representante de un determinado país ante otro. So, tú y yo estamos aquí en esta tierra para representar a quién? A Cristo, ¿verdad que sí? Hace ya 1997, 22 años voy a cumplir. Salí de República Dominicana. Vengo a los Estados Unidos a vivir. Y llego aquí a Estados Unidos. Y cuando me voy de República Dominicana, llego a este país. Y yo me creía que yo era un embajador. Sabes que para tú ser un embajador, una nación tiene que enviarte a otro país y decirte, mira, tú vas en representación de nosotros a este país por asunto político. Yo salgo de Santo Domingo y yo creo que soy un embajador. Y no me, no, me, no me enviaron. ¿Y por qué yo lo creo? Porque llego a este país y empiezo a hablarle a todo el mundo de mi país. ¿A cuánto no ha pasado eso? Y empezamos a hablar de nuestro país, si tú eres de Brasil, de Colombia. ¿Me pueden escuchar? Y empezamos con una pasión a hablar de nuestro país. Yo le hablo a todo el mundo del desayuno más bueno del mundo, que es el mangú con queso frito y salami. Y yo, mira, si tú nunca te has comido un desayuno dominicano, tienes que probarlo. Te vas a comer ese desayuno y van a ser las dos de la tarde y no vas a tener hambre. Te va a sustentar por todo el día. Y yo era apasionado con eso. Y yo le hablaba a la gente. Y yo, ¿usted nunca ha ido a República Dominicana? No, tú tienes que ir. Te estás perdiendo de las mejores playas del mundo. Ahí están las playas con agua más cristalina. Oye, como si no hubieran playa más linda en otro país. Pero yo hablaba con una pasión de mi país. Porque yo venía de República Dominicana. Cuando llegaba, le hablaba a todo el mundo de, de tantos peloteros, de grandes ligas que hay. Y yo decía, bueno, después de los americanos, ¿saben cuáles son los, 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 el, el país que más peloteros tienen en la grande liga? Dominicanos. Y llego a este país y voy a, a los Marlins Stadiums a ver a los Marlins jugar. Y yo escucho a la gente decir, wow, qué partido más aburrido. Que este es el deporte más aburrido que hay en la tierra. Y le digo yo, no. Este deporte, no, en ese tiempo yo viví en California. So yo fui a ver los San Francisco Giants. Y yo, este deporte no es aburrido. Aquí lo hacen aburrido. Tú tienes que ir a Santo Domingo un juego de béisbol para que tú veas qué divertido es. Oye, pasa el sexto inning y ya tú te quieres parar y te quieres ir del partido. De tan aburrido que es. En Santo Domingo tú vas a un partido y tú no te quieres ir del juego completo. Mira, los centroamericanos, suramericanos se mudan a Santo Domingo y van a un partido de béisbol. Y dicen ellos, yo no sabía que este deporte era tan bueno. Y no es que es bueno, es que nosotros lo hacemos. Somos tan apasionados el dominicano que lo hacemos bueno. 
y nosotros somos los que lo hacemos interesante. Empieza el partido y hay dos equipos. Ay, Dios mío, más cuando juegan esos equipos. En, en Santo Domingo hay dos equipos que se llaman los Tigres y las Águilas. Cuando juegan esos dos equipos, es toque de queda. Y empieza el partido. Y tiran un primer lanzamiento, un strike. Y el otro partido dice, ¡Wow! Un strike. El otro, el otro, el otro um, equipo dice, ¡No, eso fue bola, árbitro, tú estás vendido! Y de momento se para uno y saca una guiri y empieza a tocar. Y empieza una tambor. Y todo el mundo por hoy. Oye, un comentarista de americano, se llama Peter Gammes, fue a San Domingo y dijo, yo nunca había ido a un partido de béisbol en mi vida como esto. <risa> Él dice, yo nunca había gozado tanto en un partido. Es verdad que todos dominicanos sí gozan. Pero ¿tú ¿sabes qué es donde que nosotros hacemos la diferencia? Es la pasión. Eso es lo que hace la diferencia. Cuando tú eres apasionado por algo, la gente lo nota en ti. Y cuando llego a Cristo hace 13 años y entiendo que ahora yo soy un embajador de Él, entonces yo dije, ok, toda esta pasión que yo tenía por República Dominicana, yo la voy a transferir ahora a Dios, a Jesús. Porque ahora yo sé que yo soy un embajador de Él y que yo le pertenezco a Él. Y con la misma pasión yo lo voy a representar a Él. Y yo nunca había experimentado lo que era el Espíritu Santo dentro de mi vida. Yo nunca había experimentado, yo no sabía lo que era ver a Jesús cara a cara. Porque antes yo tenía un velo en mis ojos que no me permitía verlo a Él. Y cuando vengo a Cristo hace 12 años que Dios quite ese velo de mis ojos y yo puedo ver a Cristo y me enamoro de Él y esa misma pasión que yo tenía por todo lo que yo le acabo de contar ahora mismo, ahora se transfiere a Cristo. Y yo empiezo a predicarle a mi vecino, a mis familiares, a todo el mundo. Y yo, no, que yo tengo que hablarte de Cristo. Tú tienes que escuchar este mensaje. Este mensaje va, va a cambiar tu vida. Tú tienes que oírme un mensaje. Y la gente, espérate, Milton, espérate, tú estás muy apasionado. Mi hermano está aquí, mi hermano me decía, Milton, con esa misma pasión que tú tienes de hablar de Cristo, dedícate a vender carro y casa y te vas a hacer millonario. <risa> y él decía, qué pasión tú tienes. Y es que yo le decía que tú no entiendes, yo siento como que si me gané la loto, el, el megabón más grande que hay, y es como que si yo te estuviera regalando, toma un millón de dólares, y tú me estás diciendo, no, yo no lo quiero. Y yo, pero ¿por qué tú no lo quieres? Hace, hace dos semanas, fui mi, mi trabajo, yo soy tasador de casas, o a mí me toca visitar muchas casas. Y voy a visitar una casa, y me siento con una familia, y le presento el evangelio. Y, y la familia al final me dicen que no, que no están interesados. Y cuando llego a mi casa... Mis hijos siempre me preguntan, papi, ¿cómo te fue en el día o en el trabajo? Y yo le empiezo a contar a mis hijas, mira, fui a una casa hoy y le presenté a Cristo una familia y ellos no, no quisieron, me dijeron que no. Y mi hija de 11 años se queda así normal, pero la de 6 dice, pero guay, papi, ¿por qué, papi? Yo, mi amor, porque no es obligado, pero ¿por qué, papi? ¿Por qué ellos no quieren a Cristo en su corazón? Si eso es lo más rico que hay, papi. Yo no entiendo, papi. Una niña de 6 años. No entendía que porque una familia no quería aceptar a Cristo. Y con ella, la manera que ella reaccionó, yo no, yo no me quedé paralizado, yo no pude ni sacar mi celular, porque yo lo que quería era grabarla a ella en ese momento. Porque una niña de seis años, ¿sabes lo que con seis años? Ya entender lo que es tener a Cristo en tu corazón. Que no hay dinero, no hay loto, no hay matrimonio, no hay hijos, no hay nada que te dé más satisfacción. Cuando, cuando mira, cuando Él se muda aquí, a tu corazón. Amén. Dale un fuerte aplauso. Volviendo un poquito atrás, en esos juegos, si van a Santo Domingo, 
y vas, se llama el Estadio Quisqueya. Te lo aconsejo. Mira, ahí está mi hermano, ¿verdad, Georgie? Dile, tienen que ir al Estadio Quisqueya. Si tú vas a San Domingo y no vas al Estadio Quisqueya, no fuiste a San Domingo. No te imaginas lo que te vas a perder. Pero cuando vayas, si vas con tu esposa, agárrale bien la mano. Bien duro, así. Porque allá sí hay tigre, de verdad. Mira, yo llevé a mi esposa por primera vez y estamos así caminando, caminando así los dos. Y vienen unos tigres así y se quedan mirándola. Y yo, ¿pero qué es lo que tú estás mirando? Tú no estás viendo que ella te ha agarrado de mano conmigo. Y la sigan mirando así. Y cuando no me voy acercando, dice: Guacha, mami, ni cuánta culpa, yo sin freno. Y yo miro con el freco. Yo ves a mi mujer. Y yo ese es mi mujer. Y yo, bueno, mi amor, por lo menos te dijeron algo lindo, un piropo ahí. Pero así son, así son. A ellos no le importa. Mira. Que tú andes agarrado de mano, te le pirta la piropean, so, ten cuidado. Si vale, te dice que ella no, no deja a tu mujer ir sola al baño, llévala al baño, te para ahí, entra al baño, porque son agresivos allá. <risa> Había un hermano en esta iglesia que se llama Andrés y él fue con Mel y su esposa, él es colombiano, él nunca ha ido a Santo Domingo. <risa> y él fue y regresa a Punta Cana y me dice: Milton, espectacular tu país. Pero wow, allá sí hay tigres, Milton. Me querían robar a mi esposa, bro. Eso es un consejo, no dejes sola a tu esposa. Porque si no, la encuentras rodeada, hablándole. Ellos no, no respetan. Amén. Ok. So, vamos a entrar ahora a profundidad. Vamos a hablar un poco de qué es lo que tú y yo, como embajadores de Cristo que somos, qué es lo que estamos representando aquí en esta tierra. Y tú y yo, ¿sabes lo que tú y yo representamos? El cielo. Vengan conmigo, el cielo. Y yo te voy a hablar un poco ahora con versículos. Vamos a hablar un poco del cielo. Porque yo quiero que cuando tú te vayas de este lugar, tú en tu corazón y en tu mente, tú digas, el cielo sí existe. Que mañana tú te levantes y tú digas, el cielo es real. Y que pasado mañana tú te levantes y tú digas, mi enfoque está en el cielo. Y, 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 y mientras los días sigan pasando Que tú sigas pensando en el cielo ¿Y por qué yo quiero que tú sigas pensando en el cielo? Para que así pierdas el enfoque De esta vida Donde vivimos aquí en este planeta ¿Y por qué? Porque todo lo que estamos aquí Ustedes saben lo único que tenemos garantizado Lo único Y yo sé que muchos dicen la muerte A mí no me gusta ni decir esa palabra yo digo, eh, no, cuando yo tenga que partir a la presencia de Dios. Porque todos un día vamos a partir de esta vida, de este cuerpo que tú vives, y vas a estar parado delante de Él. Y ninguno de los que están aquí saben cuándo va a pasar eso, ¿sí o no? Yo hace par de semanas hablando con mi hermano, mi hermano llega a mi casa y me dice, mira Milton, ¿te acuerdas de esa persona? Y yo, sí, jovencito, 40 en low 40s, me dice, falleció. Y yo, ¿qué? ¿Y de qué falleció? No sé si fue de un infarto, del corazón, no me acuerdo de qué. Familia, el mañana no está garantizado para nadie. Y yo vengo hoy a decirte que hay un cielo que es real. Yo vengo hoy a decirte que en el mundo aproximadamente, yo lo busqué por Google, quería buscar las estadísticas. ¿Sabe cuántas personas fallecen en un día en el mundo? Más de 150 mil personas en un día. ¿Sabe cuántas personas fallecen aquí en los Estados Unidos? 7542 en un día. Cada 12 segundos fallece una persona. Ahora mismo acaba de fallecer una persona. A 
Ahora mismo acaba de fallecer otra persona. Ahora mismo acaba de fallecer otra persona. Que tú y yo no conocemos. Pero ¿sabe lo que dice la Biblia? Que estar ausente en este cuerpo es estar presente delante del Señor. So, cada una de esas personas que fallecieron ahora mismo, inmediatamente estaban presentes ante la presencia de Dios. Y vamos a hablar qué es el cielo. Ok, cielo, morada de Dios y sus ángeles. Estoy dando una definición. Donde Dios Padre está sentado en su trono y a la diestra su Hijo Jesucristo. Y está reinando, está gobernando. Amén. Ok, vamos a Marcos 16, 19. Y dice, cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado, ¿a dónde? Al cielo, digan conmigo, al cielo. Porque yo quiero que se apasionen ustedes con el cielo hoy. Así como yo era apasionada con República Dominicana, ustedes se van a apasionar hoy con el cielo, amén. So, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y vamos ahora a Hechos 1.9 Entonces aquí en Hechos 1.9 Cristo ya había muerto en la cruz Ya le había resucitado Y Él se le, había, se le aparece a los discípulos Dice la palabra por 40 días Y en esos 40 días Él dice que Él andaba predicando el Evangelio del Reino Y entonces oye lo que dice Hechos 1.9 Dice Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo, ¿ascender a dónde? So Jesús ya había muerto, ya le había resucitado y Él estaba ahí con los discípulos. Jesús se le aparecía y, y se desaparecía a los discípulos. Y había, había momentos que la, Él hasta compartía con ellos, hasta comía con ellos pero ya llegó el momento que Jesús dice ok, ya tengo que partir, ahora me voy al cielo, so él está ahí parado enfrente de todos ellos y él empieza a que, a ascender al cielo imagínate en ese momento que tú estabas ahí y ellos lo están viendo oh, y de momento él se desaparece entre las nubes y tú sabes por qué él se desaparece entre las nubes porque cuando él va al cielo él no va a un lugar físico él va a un lugar espiritual Que ahí es donde el Dios Padre Está sentado en su trono Y a la diestra está su Hijo Jesucristo Ahí donde Dios lo sentó ahí Entonces por eso Él desaparece Porque ya ese lugar no se ve físicamente Ese lugar solamente tú y yo Lo vamos a poder ver El día que estemos ausentes de nuestro cuerpo La única forma de tú poder entrar al cielo Es cuando ya te llegue el día Que te tengas ya que ir Entonces ese lugar es real. Vamos a segunda de Corintios ahora, 12. Yo quiero ahora, déjame buscarlo aquí en mi celular. Y voy a leer. Ahora estamos, aquí es Pablo. Pablo está hablando aquí ahora y oye lo que dice Pablo. Mi jactancia no servirá de nada. Sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. 
Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Y dice, si fue en mi cuerpo o fuera en mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso. Oye, ¿cómo le hablan? Ya no le está diciendo cielo, ahora le está diciendo paraíso. Y dice, esta, esta parte me impacta, dice cosas que ningún humano... Oye, no, dice, fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresar con palabras cosas que a ningún humano se le permite contar. Si tú y yo, en, si, en deber de haber sido Pablo, si tú y yo hubiéramos ido al cielo y tenemos una experiencia así, yo te garantizo que tú y yo vamos a regresar diciendo todo lo que vimos. Pero Pablo regresa diciendo todo lo que él escuchó. Y mientras yo estaba preparando esta enseñanza, yo le decía, Señor, ¿qué fue lo que Pablo escuchó? Que dice que, que eran cosas inefables. La palabra inefable significa que, que, que tú y yo no ni siquiera podemos explicar en palabras lo que él escuchó. Y yo ahí meditando con el Señor, yo quería saber qué fue lo que Pablo escuchó que lo maravilló tanto. Y de momento empiezo a cantar, Santo, 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 es el Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Ustedes sabían que en el cielo ahora mismo, día y noche sin cesar, hay cuatro seres vivientes delante del trono de Dios declarando eso que yo te acabo de decir ahora mismo? Y quizás tú me digas a mí, pastor, pero yo puedo decir eso todo el día, pero ¿qué? ¿Qué tiene que ver eso? Es que tú y yo no lo podemos explicar. Por eso dice, por eso que él dice que eran palabras inefables, porque eso no tiene explicación. Para que tú puedas entender eso, tú tienes que ir al cielo, tú tienes que estar ahí y ver cuando le están diciendo a Dios, Santo, 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 Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Y solamente una experiencia, tú estando ahí, puedes, puedes entender lo que Pablo escuchó, que cuando él llegó, él dijo, yo no lo puedo explicar. Y mi exhortación es a que tú lo declares en tu casa. Decláralo, decláralo, decláralo. Porque ¿por qué Dios tiene cuatro seres vivientes declarando eso día y noche sin cesar? No solamente cuando tú en tu espíritu lo empiezas a declarar, solamente Dios te puede mostrar y revelar lo que eso significa. Y yo estoy seguro que lo más que vas a vivir es una experiencia. Nunca vas a poder entenderlo hasta que no estés un día en el cielo. Amén. Entonces ahora te quiero hablar de ese cielo donde Dios está sentado en su trono, donde la diestra está Jesucristo y donde Él gobierna en el cielo. ¿Saben que en el cielo Dios es el que gobierna? Él tiene un reinado, Él tiene un orden, Él tiene un gobierno que en el cielo nadie hace lo que le da la gana. Y si tú no sabes, tú sabes que Lucifer, Satanás antes se llamaba Lucifer, Él era un ángel una vez. Y él fue echado fuera del cielo por orgullo que vino a él y él quiso ser, él quería sentarse donde Dios estaba sentado y era tremendo comerciante porque ya tenía más de una tercera parte de los ángeles, con, con, eh, ya lo había tenido eh, convencido y qué hizo Dios, lo sacó del cielo y le dijo no, de aquí tú te vas ahora mismo, porque aquí el que reina y el que gobierna es 
Dios. Dios es el que reina y el que gobierna. Y hay un orden establecido por Él. Y allá nadie puede hacer lo que le da la gana. ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere traer ese gobierno, ese orden, aquí a la tierra. A través de, de, mi, de mi vida y de tu vida. Di conmigo, a través de mí. Y por eso es que Él te llama un embajador de Cristo. Porque Dios es santo. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es santo. Y cuando la Biblia dice que tú y yo somos la sal y la luz de esta tierra. Cuando dice que es la luz. Son nuestras obras que glorifican a Dios aquí en la tierra. Cuando tú oras al Padre nuestro. Que tú le dices Padre nuestro. Que estás a dónde? En el cielo. Venga a nosotros qué? Venga a nosotros tu gobierno. Le estamos pidiendo a Dios que Él traiga su gobierno. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga a dónde. A dónde. ¿Y cómo la quiere hacer? Es a través de nosotros, iglesia. Él quiere hacer su voluntad a través de ti y de mí. Y por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, cuando tú rindes tu vida a Cristo, la bendición más grande que Dios te da es el Espíritu Santo que viene a morar dentro de ti. Porque esta vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible que tú puedas vivirla. Solamente a través de Cristo que tú puedes hacer esto. Solamente tú vivir en santidad a través de Cristo es que tú puedes vivir esta vida cristiana. Sin el Espíritu Santo de Dios tú no la puedes vivir. Sin el Espíritu Santo de Dios tú no puedes ser un embajador de Dios aquí en la tierra. Y yo sé que todos aquí, tú me dirás, pastor y qué yo necesito. ¿Qué yo necesito para ser un embajador de este, de este reino? ¿Qué yo necesito hacer, pastor? Háblame, ¿qué yo necesito? Y yo te podré decir, bueno, tú necesitas eh, aceptar a Cristo, confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Y sí, yo lo creo que sí. Para tú convertirte en un hijo de Dios, tú tienes que creer en tu corazón de que Él murió en la cruz por tus pecados y que el Padre lo resucitó de entre los muertos. Yo creo que sí, que es una, eso es importante. Que tú creas en tu corazón esto y lo confieses para la salvación. Yo creo eso. Yo también creo también que cuando tú confiesas a Cristo, tú te conviertes en un hijo. Pero, digan conmigo, pero, para yo convertirme en un embajador, y esto ha sido bien difícil para mí lo que voy a enseñar ahora, que lo tengo en mi nota, enseñarlo. Tú tienes que arrepentirte de tus pecados. Sin arrepentimiento, tú no puedes ser un embajador de Cristo. Y yo no estoy hablando de remordimiento, estoy hablando de arrepentimiento. Y tiene que venir de aquí. Cuando tú reconoces que tú estás mal y que tú necesitas el perdón de Dios. Si no hay arrepentimiento en tu corazón... Y tú sigues diciendo que tú estás bien y tú no necesitas el perdón de Dios. Lo que tú le estás diciendo a Dios es, ¿sabes qué, Cristo? ¿Sabes qué, Padre? Entonces lo que hizo tu hijo en la cruz no vale de nada, no sirve de nada. Y yo no sé si tú entiendes que mientras él estaba ahí muriendo en esa cruz, él lo estaba haciendo por nosotros. Dice la palabra que aún nosotros siendo pecadores, él murió por nosotros. Y tú me dices, pastor, ¿y qué es el arrepentimiento? ¿Cómo, qué yo tengo que hacer para arrepentirme? 
Porque mucha gente piensa que porque nosotros no hemos arrepentido ya no pecamos más. Y yo no estoy hablando de, de, de que tú no te vayas a seguir equivocando. Yo estoy hablando de un estilo de vida. Eso es lo que yo te estoy hablando de ti. Si tú eres una persona que tú dices, pastor, yo no. O sea, mi defecto es robar. Yo tengo un problema, que yo robo casi semanalmente. La Biblia Biblia dice que el que robaba que debe de robar. Entonces, si tú sigues diciendo en tu corazón, no, yo estoy bien. Esto que yo estoy haciendo, estoy bien. No hay arrepentimiento en tu corazón. Cuando viene una persona donde ti a pedirte perdón, es porque tú, los ha, lo, tú lo, lo has ofendido a esa persona. Pero si esa persona no te pide perdón, tú no, tú no lo vas a perdonar. Una persona viene y te dice, perdóname por eso que yo te hice. Tú dices, sí, yo te perdono. Nosotros ofendimos a Dios con nuestro pecado. Tú y yo ofendimos a Dios. Y por eso Él envió, por amor, Él envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestro pecado. Y no es para que tú vivas con una culpabilidad dentro de ti, que tú digas, no, es que yo soy un pecador, es que yo soy malo. Es que... No, 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 no. Dios lo que nos está diciendo del cielo es, yo quiero un, traer un cambio a tu vida. Yo tengo algo mejor para ti. La Biblia dice que, que cuando, tú, cuando tú te vuelves esclavo, cuando tú empiezas a pecar frecuentemente, tú te vuelves un esclavo del pecado. ¿Tú sabes lo que un esclavo significa? Literalmente que te metan en una cárcel, cierran la puerta, cojan la llave y ya tú no puedes salir de ahí. Y tú estás esclavizado ahí. ¿Quién quiere vivir así? Y a veces estamos allá adentro y decimos, no, es que yo no necesito el perdón de Dios. No, es que está bien. Pastor, está bien, yo tengo cinco novias, yo soy feliz, yo estoy disfrutando la vida, la vida loca. Pero cuando una persona viene al arrepentimiento, dice, ¿sabes qué, Dios? Es verdad, yo he pecado contra ti. Perdóname, Señor. Y esto se manifiesta es con frutos. ¿Cuáles son los frutos? Cuando tú dices, tú llamas a esas cinco novias y le dices, ¿sabes qué? De ahora en adelante... Nananina, no hay nada conmigo ya. Y tú empiezas a cortar. ¿Sabes qué? Ya decidí, no voy a hacer más estos negocios que estaba haciendo, que estaban ilegales. Eso es arrepentimiento. Yo quiero, yo quiero que haya un, un cambio en mi vida. Y tú empiezas a reconocer. Cuando tú vienes a ese punto de arrepentimiento, Dios no te va a dejar ahí en tu fuerza para que tú lo hagas solo. Él te va a ayudar a hacerlo. Él te va a levantar, Él te va a decir, vamos hijos, es juntos que vamos a hacer esto. No piensa que es tú en tus fuerzas que lo vas a hacer. Pero primero tú tienes que reconocer que tú necesitas el perdón de Dios. Amén. Vámonos ahora a Mateo 4.17. Y dice, esto es Jesús hablando, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor empezó a decir, arrepiéntense, porque el gobierno de Dios está cerca. Lucas 5.32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a, a, a pecadores para que se arrepientan. Yo voy a seguir leyendo más versículos para que ustedes vean cuántas veces la Biblia habla del arrepentimiento. Y Dios sigue diciendo, sigue diciendo, arrepiéntate, arrepiéntate de tus caminos, arrepiéntate de lo que estás haciendo. Y ese es el amor de Dios dándonos oportunidades 
y otra oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad porque la voluntad de Dios Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos Dios quiere que todos los hombres vengan a la salvación so, mientras estamos aquí vivos que no tenemos el mañana garantizado Dios nos sigue diciendo del cielo arrepiéntete, cambia tus caminos que yo no quiero seguir viéndote así yo estoy aquí para ayudarte yo estoy aquí para salvarte yo te voy a sacar de esa condición que tú estás pero si no reconocemos iglesia estas áreas de nuestra vida y seguimos luchando con esto nunca vamos a poder salir de ese hoyo Dios es el único que te puede sacar de donde está esa situación que estás ahora mismo amén están aquí conmigo Ok, entonces vamos a Segunda de Pedro 3.9 Y dice, en realidad No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario, es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan otra vez, escuchamos a Dios hablándonos. Vengan, arrepiéntense, arrepiéntense, arrepiéntense. Proverbios 28.13 dice, Los que encubren sus pecados no prosperan, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia o perdón. ¿Los que qué? Los que encubren sus pecados. Los que no quieren reconocer que están mal. ¿Tú quieres, tú crees que Satanás quiera, quieres que tú confieses tus pecados? ¿Tú crees que Satanás quiere que tú vengas a Dios y que tú sepas quién tú eres en Cristo? Él no quiere eso. Porque tú sabes quién es el que te mantiene en una prisión esclavo. Es el mismo que te mantiene esclavo. Y la única forma de nosotros salir de esa prisión es cuando tú confiesas tu pecado y tú le dices ¿sabes qué Señor? ya yo no puedo más con esta situación me estoy ahogando Señor yo te necesito a ti sácame de esa situación que ya yo no puedo más ya yo sé que lo que estoy haciendo está mal ayúdame Señor a salir de este lodazar ayúdame a salir de donde he caído Señor y ahí es cuando tú empiezas a ver una intervención divina. Ahí es cuando tú empiezas a ver a Dios obrando en tu vida. Porque Él no quiere verte en esa condición. Cuando el hijo pródigo se va de la casa y le pide la herencia al padre. Y le dice dame mi herencia que se va, que se va. Y él se va de la casa. Gasta toda la herencia, se queda sin nada. Cuando el hijo pródigo regresa a la casa. El padre inmediatamente Entra un gozo y una alegría en el corazón de Dios Porque él dijo, me voy Tengo una herencia, tengo dinero Me voy a ir, yo puedo vivir, hacer lo que yo quiera La Biblia no explica qué fue lo que, fue, lo que hizo Solamente da detalles, cómo terminó Pero él mismo se dio cuenta Y él dijo, qué desastre he hecho Qué yo he hecho Dios mío Por qué yo hice esto Por qué me salí de tus caminos si sí, aquí yo estaba mejor contigo Aquí yo estaba mejor contigo en tu casa Y ahora decidí yo salir de mi casa Ahora decidí yo irme Porque yo pensaba que yo podía llevar mi vida yo mismo Que yo lo podía hacer yo solo Iglesia sin Cristo Estamos 
perdidos. Él es el árbol y nosotros somos la rama. En Él damos mucho fruto. Separado de Él, nada podemos hacer. Nada tú puedes hacer. Nada. No tomes esa decisión de irte de la casa de tu padre. Él no quiere que te vayas. Él no quiere que te vayas al mundo a pensar que sí, tú lo puedes hacer. Sí, yo puedo, Señor, yo puedo, yo puedo en mis fuerzas. Él te está diciendo, no, hijo mío, quédate aquí conmigo. Aquí tú tienes libertad. Aquí tú tienes tantas bendiciones que yo tengo para ti. Vamos a caminar juntos. El corazón del Padre se le duele, le duele, le duele. Cuando nosotros decidimos irnos de la casa de Él. ¿Sabes cuando tú te montas en un vuelo, en un avión? Y te sientas, ¿verdad? En, en, en tus asientos. ¿Y qué tú tienes? Tienes una ventanita, ¿verdad que sí? Y cuando tú miras por esa ventanita, ¿qué es lo que tú puedes ver? El horizonte, ¿verdad? Tú puedes ver hacia el lado, pero tú no puedes ver hacia adelante. Solamente para tú ver um, lo que... Lo, um, Can you help me somebody with this word? El, el, el frente, tienes que ir a la cabina del piloto, ¿verdad que sí? Tú no puedes entrar ahí. ¿Sabes quién es el que está sentado ahí en esa cabina? Es Jesús. Él es el que va piloteando tu vida. Y cuando él, te, cuando él te invita y Él te dice, siéntate en el avión. Lo que tú miras en la ventana es el presente. Y Él te está diciendo, disfruta ahora conmigo el presente. Pero tú y yo no. ¿Tú sabes lo que tú y yo queremos hacer? Queremos ir adelante y decir a Él, no, ¿sabes que Jesús? Párate, ven, que yo sé pilotear mejor que tú esta nave. Porque yo quiero ver lo que viene para el futuro. Déjame yo sentarme aquí. Y tú quieres tú tomar el avión. Y nunca he hecho ni una clase de aviación. Y Él te está diciendo, vamos, quédate atrás. Disfruta, déjamelo a mí. Y eso es lo que literalmente hacemos. Lo paramos del asiento a Él. Y lo ponemos a Él atrás. Porque creemos como que no la sabemos todas. Y por eso es que Él nos deja. Y nos deja. Y nos deja. Y nos deja. Y nos deja. Como dejó el pródigo. Y cuando ya tú te das cuenta que va, que ya va, meire y meire y meire y el avión va en picada. Entonces ahí tú lo llamas a él, Jesús, ven, toma el avión, yo no puedo más, toma tu control, voy a estrellar esta nave. Familia, él es el autor y consumador de tu fe. Por él todas las cosas fueron creadas. Para él, él sabe más que tú. No sigas luchando más. No sigas luchando más. Tú estás luchando en tu fuerza y por eso estás cansado. Y por eso Él dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo le daré descanso. Suelta el timón. Suéltalo, que tú no vas a poder más. Hay otro también que me gusta tanto, que un hombre compró un carro... Y él era el que mecaniqueaba el carro. Nadie, nadie tocaba ese carro, solamente él. Y él tenía ese carro como por 20 años. Y un día él se queda en el highway, el carro se le rompe. Y él empieza a arreglarlo. Y tiene como horas y horas tratando de arreglar el carro y no lo puede encender. Y en un momento pasa una limusina y se para. Y sale el, la persona que va atrás en la limusina y le dice, déjame arreglar tu carro. Y él, no, 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 tú no vas a tocar mi carro. Este carro es mío, yo lo he tenido por 20 años. Nadie conoce este carro mejor que yo. ¿Y cuántas horas tú llevas aquí? Como cuatro horas y no lo puedes prender. No, déjame yo tratar, ven, yo lo voy a hacer. 
y el hombre lo deja y el hombre arregla el motor y, el, y, el, y la persona prende el carro y le dice ¿y cómo tú lo hiciste? si nadie nunca había tocado este carro ¿cómo tú lo arreglaste? y le dice el hombre yo fui el que inventé ese motor yo trabajaba en la marca de carro donde tú compraste ese carro y yo fui el que inventé ese motor so, yo conozco ese motor mejor que tú y Dios te está diciendo hoy yo soy el autor de la vida tú no sabes más que yo ríndete ya y no sigas luchando más y tú voy a ver tú vas a ver lo que yo tengo para ti Qué difícil es rendirnos ¿saben por qué es tan difícil rendirnos? por el orgullo que llevamos dentro que siempre pensamos yes, I can do it como dice Nike just do it si yo fuera el dueño de Nike cambiar ese emblema y debe decir just do it solo hazlo lo cambiaría y decía just surrender lo cambiaría y diría, debe decir si yo lo podría ríndete no sigas luchando más para qué yo voy a seguir luchando mis fuerzas si él lo puede hacer por mí y cuando ya tú paras de luchar y tú dices ya señor ya no puedo más ya me rindo ya Señor es tan lindo que Él viene y te abraza y te dice ven mi hijo te he estado esperando yo te amo tanto yo te dejé que te fueras pero tú no te imaginas cómo mi corazón me dolía porque yo lo que quería con ansia que tú regresaras otra vez a mis brazos no hay mejor lugar que tú vas a estar que, que en mis brazos aquí vas a encontrar descanso en tu alma aquí yo te voy a ayudar pero no te vuelvas a ir porque tú y yo somos uno, mi hijo. Y yo no quiero que tú camines solo. ¿Saben que en Apocalipsis 3, 19, el Señor habla, empieza a hablar a la iglesia de la Odisea. Y empieza a hablar de los que están fríos en el Señor de los que están calientes en Dios y empieza a hablar acerca también de los que están tibios y mientras yo leía este capítulo el Señor me mostraba que en un tiempo de nuestra vida estábamos aquí parados y éramos frío frío significa es que tu vida una vida desenfrenada que no te importaba que tú hacías todo lo que tú querías y te hablaban y tú no, no me interesa el Evangelio no me interesa Cristo aquí yo gobierno mi vida y yo quiero hacer lo que yo quiero y un día Cristo, el Padre, con sus lazos de amor, Él viene y te atrae y desde aquí te lleva aquí y te lleva a ser un caliente por Él. Y cuando Él te lleva de allí, de estar frío a estar un caliente por Él, entonces aquí tú te enamoras del Señor y dices, wow Señor, tú lo hiciste. Tú me traíste a la iglesia. Tú me quitaste el velo, Señor. Las escamas caeron al suelo. De oída te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Tú eres real, Señor. Sí, yo me arrepiento de mis pecados. Yo no quiero seguir viviendo ese estilo de vida que llevaba, Señor. Tú eres real, Señor. Y te la pasas leyendo la palabra, adorando, orando. Y estás aquí en fuego por Dios. Pero al transcurrir el tiempo, y va pasando el tiempo, dice la palabra que es mejor estar frío o caliente pero que no estar tibio y el tibio viene siendo 
aquí mismo en el mismo medio pero cuando tú estás aquí que llegaste a Cristo y estás caliente por Él el que retrocede a la tibieza no es Dios, eres tú cuando empiezas ya ay, ya eso no importa pastor, eso está bien hombre yo puedo seguir haciendo eso pero ya se te olvida de cuando estabas aquí que antes tú estabas apasionado y decías no, no quiero hacer eso y ya aquí, de momento no, no importa está bien, ya lo puedo hacer y empiezas poco a poco y no te vas dando cuenta y vas perdiendo esa pasión por el Señor y empiezas a tolerar cosas que antes no tolerabas y empiezas a dejar cosas en tu vida que tú dices pero cómo yo he caído aquí cómo yo he venido aquí y si tú lees ese capítulo ahora mismo Dios dice vuelve a hacer las cosas que hacía al principio vuelve otra vez a ese primer amor vuelve otra vez a lo que cuando Dios te trajo al fuego de Él que tú viniste a Él que tú decías Señor yo quiero vivir una vida consagrada para ti y para tú salir de aquí y volver aquí eres tú iglesia el que tiene que decir ¿sabe qué Señor? yo me arrepiento yo quiero volver a ti otra vez a donde tú me llevaste una vez ¿amén? So, yo quiero que ahí tú cierres tus ojos yo quisiera que el equipo de, de oración pasara aquí adelante yo quiero pedir al Espíritu Santo que yo sé que Él ha hablado tu corazón hoy que si tú dices pastor yo quiero yo quiero confesar yo quiero ahora mismo venir a Cristo ahora mismo y pedirle perdón por lo que yo he estado haciendo yo quiero que alguien ore por mí ahí donde tú estás sentado no abras tus ojos no te distraigas en este momento si tú lo quieres hacer tú mismo ahí tú y Dios lo puedes hacer si tú quieres pasar aquí adelante y tú quieres que alguien venga y ore por ti también lo puedes hacer pero ahora este momento es entre tú y Dios este momento es entre tú y Dios no pierdas el enfoque porque Dios hoy quiere romper las cadenas Cristo hoy te quiere liberar de esas ataduras que el enemigo te ha tenido atado y que te ha estado engañando te ha estado susurrando a tus oídos y te ha dicho tú nunca vas a salir de esta prisión porque yo te puse aquí adentro y tú eres mío y yo hoy te digo eso es una mentira del diablo tú, eres, tú le perteneces a Cristo tú eres un embajador de Él tú lo representas a Él tú puedes salir de esa prisión cuando tú abras tu boca y tú confieses tus pecados pero iglesia esa no es la voluntad de Dios esa no es la voluntad de Dios de que tú estés en esa condición Dios te quiere sacar y te quiere liberar de esa condición que estás so Padre yo te pido en este momento Padre que tú ministres los corazones de, tu, de tus hijos Padre que tú traigas verdad revelación a nuestro corazón en este momento Señor y que no tengamos temor Padre amado de venir ante ti y decirte Señor sabes qué? perdóname Señor, perdóname Padre porque he pecado ante ti Señor porque te he fallado mi Dios que no hay temor Padre porque tú lo que quieres es restaurarnos y levantarnos mi Dios tú no nos quieres ver en esta condición Padre, cuando el hijo pródigo volvió a la casa, tú fuiste Padre que mandaste a armar la fiesta Señor tú fuiste que mandaste a hacer todo porque había un gozo tan grande porque tu hijo estaba regresando a la casa mi Dios Revélale a tu iglesia Padre que esa es tu voluntad, Padre, que ese es el anhelo de tu corazón, que tú enviaste a Jesús por amor a la humanidad, Padre, 
Porque de tal manera tú amaste al mundo Que enviaste a tu Hijo Jesús Padre A morir en una cruz A morir por nuestros pecados mi Dios Y ya tú no estás bravo con nosotros Padre Tú lo que quieres es reconciliarte con cada uno de nosotros mi Dios y Dios está rogando a través de nosotros, de Jesucristo, reconcílense con Dios, reconcíliate con Dios, que Él quiere reconciliarse contigo, y Él no está bravo contigo, Él te ama, y Él te ha perdonado, su sangre de Cristo no fue en vano, fue para que el perdón de tus pecados, y Él quiere, Él quiere, él quiere reconciliarse contigo, y Él no toma en cuenta tus pecados, ya fueron arrojados al fondo del mal, y Él nunca más se acuerda de ellos, Los que estamos en Cristo Ya no hay culpabilidad Ya no hay culpabilidad Ahí donde tú estás Yo te pido Yo quisiera orar por ti Y que tú levantaras tu mano Para nosotros poder guiarte Para que yo te pueda guiar En una oración En una oración que va a cambiar Tu vida En una oración que va a cambiar Tu destino En una oración que va a cambiar De eso que yo te hablaba Donde vas a vivir eternamente En el cielo Si alguien quiere reconciliarse con el Señor en este momento, este es el momento, iglesia. Si estás conectado en internet y tú quieres acompañarnos ahora en hacer en esta oración, yo te pido que nos acompañes ahora mismo en este momento. Soy donde estás. Vamos a hacer la oración como quiera. Padre, en el nombre de Jesús, repite conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Yo reconozco que soy un pecador y que yo necesito tu perdón, Padre. Padre, yo me arrepiento de mis pecados y te pido ahora que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.